0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Es ist Dienstag, der 11.01., die Folge 109. Frohes neues Jahr sagt man jetzt nicht mehr, äh, habe ich mir sagen lassen. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Bisschen erkältet, aber kein Corona, von daher alles gut. Und deine
0: heutigen Aktiengewinne trösten dich
1: darüber hinweg? Ach so, ja. Ich habe die App immer noch nicht, also nicht auf dem Telefon, aber es scheint heute ja mal wieder alles grün zu werden alternativ, sollen wir Pivot machen und das jetzt Doppelgänger Value Talk nennen und nur noch Value Aktien besprechen?
0: Ganz, ganz sicher nicht. Äh, das äh, wird furchtbar langweilig. Oder hast du Lust darauf? Nee. Ich habe keinen kein Bock Ölaktien und ähm, ich glaube das Spannendste sind dann noch Mobilfunktürme oder so äh, von Value Aktien. Aber, äh, ansonsten ist Tab Tabaköl Autobauer habe ich keinen Bock drauf, machen wir nicht. Ähm, aber sozusagen, um mich weiterzubilden, habe ich mich heute nochmal mit Markt-Know-how proviantiert äh, und den Tenix DNA, das Markt-Update äh, vom 10 DNA fonds gehört. Ich habe leider nur durchgehalten, bis der McKinsey-Gärtner äh, McKinsey von Frank Thelen, äh, also die ersten paar Minuten waren so durchhalte von Frank Thelen, die habe ich geskippt. Äh, dann dachte ich, kommt die Substanz, äh, aber der Herr giersberg hat dann äh, über die Einzeltitel ein paar Updates gegeben. Und der größte Einzeltitel ist ja Palantir, die, deren Aktienkurs sich langsam dem fairen Wert annähert, muss man sagen. Vielleicht gewinne ich da meine Wette noch mit ein bisschen Zeitverzögerung. Und der hat einen großen neuen Deal äh, angekündigt. Und zwar, dass äh, Palantir jetzt einen Mega-Deal in Japan gescored hat. Und zwar mit Hyundai äh, Heavy Industry, was die Werft Werfensparte des äh, Hyundai Chebols ist. Was insofern alles richtig sein könnte, wenn es noch 1945 wäre. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Japaner, glaube ich, die, äh, hektisch die äh, südkoreanische Halbinsel oder die koreanische Halbinsel äh, verlassen, wenn das das Level an due diligence ist, äh, was da gemacht wird. Und ich meine, jeder, jeder kann mal Fehler machen, aber der hat das zweimal wiederholt und mit so einer Überzeugung gesagt, vor allen Dingen, dass es eigentlich nur die Möglichkeit gibt, entweder, sondern es war nicht sein eigener Research, was gut sein kann, äh, aber das äh, macht es eigentlich nicht besser. Oder, na die andere Variante ist noch schlechter, ähm, vielleicht, vielleicht sollten die neben ihren Biologen, Chemikern, äh, Atomphysikern, Entwicklern, äh, Native Speakern, vielleicht noch einen Geografen äh, einstellen oder Historiker. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie man durchs tenx äh, Büro läuft äh, und äh, die chinesische Mitarbeiterin anschreit, ob sie Ahnung hat, von Japan hat. Um, weil sie sehen ja alle gleich aus. Nee. Naja. Oh, <lacht> Wie auch so, aber pass auf, ich habe äh, zwei tatsächliche, also da, das muss man sich nicht angucken, also kann man, äh, sagen, wenn man Trost braucht für, für die Performance, äh, kann man sich das äh, dort abholen. Aber ich habe zwei äh, tatsächliche Doku-Tipps für dich. Und zwar die eine ist, äh, wollte ich eigentlich schon vor einer Woche sagen, aber äh, ist dann untergegangen. Äh, wirklich ergreifend, traurig, erschütternd, schockierend. In der ad mediathek Sturm aufs Kapitol. Hast du das gesehen?
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Also ich habe mir nicht ich hab mir nicht alle zwei Stunden angeguckt. Ich bin irgendwann in der Mitte, habe ich vorgespult. Oh,
0: Weil es langweilig war? Nein, nee, ich fand es zu krass. Das ist too much, also, oder? Ich, ich äh, finde es auch mega krass, ehrlich gesagt.
1: Und oh, Ja, es ist Krudelig. wirklich erschreckend. Hast du das Ende gesehen, dass ja. die
0: Leute, die davon überzeugt sind, jetzt versuchen, Wahlhelfer zu werden mit Absicht und so weiter? Ach oh, so, echt also, erschreckend. Ähm, also, Moment, ach, verdammt, ich wollte das am Ende eigentlich machen. Also, am Ende des Podcasts reden wir noch über spannende Sachen wie die neuen About-You-Zahlen. Die verschieben wir jetzt aufs Ende, damit ihr weiter zuhört. Aber wenn ihr dann durchgehört habt, dann könnt ihr euch von Fernseher setzen oder von Laptop, das Handy und in die ARD-Media-Tick gehen. Sturm aufs Kapitol. Ich glaube, man soll sich das anschauen. Ist wirklich gruselig. Und die zweite Doku? Die zweite ist, es geht um den Shortseller, nicht um Shortseller, Entschuldigung, um den Hedgefundmanager Stevie Cohn. To Catch a Trader heißt die. Gibt es sogar auch auf YouTube, glaube ich. Und zwar geht es äh, über einen auch, auch legendären Hedgefund, der durch Insider Trading äh, regelmäßig den Marktout performt hat. Und zwar hat der Nachgebühren, glaube ich, so 40, 50 Prozent gemacht. Und die Gebühren waren aber der Carry, also der Anteil, den der, also ein relativ normales Modell ist, dieses 20 and 2 Das heißt, man bekommt 2 Prozent Managementgebühr auf das verwaltete Kapital jedes Jahr und 20 Prozent von der Performance, wenn sie eine gewisse Hurdle-Rate, also eine gewisse Mindestperformance überschreitet. Steve Cohn hat, glaube ich, 3% Management Fee und 50% Carry, also Performance Fee, äh, bekommen und hat danach noch den Markt outperformed äh, um 5, oder insgesamt 50% Rendite gemacht, was extrem gut ist und das relativ regelmäßig. Und äh, The Secret Ingredient zwar nicht Fraud, aber Insider Trading äh, in dem Fall. Und es wird ganz gut beschrieben, äh, wie man das macht. Und äh, unter anderem auch, hast du schon mal so ein, machst, machst du manchmal so Expertencalls? dass so Researchfirmen dich, so glg Researcher so dich anrufen und sagt, hier möchte jemand aus der Industrie mal deine Meinung zur Mobilitätsstrategie in Deutschland haben oder so?
1: Ach ja, stimmt. Bei Mobilität früher in meinem alten Leben gab es da ja ab und zu mal Anfragen.
0: Genau. Und es wird unter anderem erklärt, wie ein Teil dieser Researchfirmen einen Teil ihres Umsatzes machen, um also die machen das eher fahrlässig oder versuchen es zu verhindern, aber können es nicht 100% verhindern, aber es gibt auf jeden Fall Hedgefund-Manager, die sozusagen diese Research-Firmen nutzen, um Insider-Knowledge zu bekommen. Also normalerweise machst du das ja, sagen wir mal, jemand will sich in den Markt einkaufen, also eine Private-Equity-Firma will vielleicht einen Player kaufen und um den Markt gut zu verstehen, lässt sie McKinsey oder BCG oder Wyman oder Bain äh, ein paar Experten befragen. Das ist der Standard-Case. Aber teilweise sind es eben auch Hedge fund manager die versuchen irgendwie herauszufinden, wie grad, wie Vollgrad das Lager bei deinem Arbeitgeber ist oder was die, wie der Auftragsstatus ist, äh, welche Chip-Hersteller alle bei dir bestellt haben. Also, ist ganz spannend. Ähm, dauert nicht mal eine Stunde, To Catch a Trader Before the Mets, Steve
1: Cohen was the hedge fund king. Um. Oh, und falls ihr jetzt ein bisschen abschalten wollt, ich kann euch noch die Beastie Boys Reportage Dokumentation <lacht> empfehlen. <lacht> <lacht> ist das, Beastie Boys findest du sehr gut. Uh, ist, vielleicht, ist das, ist das ja. unsere uh, Common Ground Beastie Boys? Na möglich. Es war meine, mein erstes Hip-Hop-Konzert. Damals war ich noch so jung, dass ich nicht verstanden habe, dass die Leute um uns herum so viel gekifft haben. Und äh, ja, die äh, habe ich damals bei der Intergalactic Tour gesehen und die Dokumentation ist halt. Später hast du es dann besser verstanden? Äh, später habe ich es dann verstanden. <lacht> also um,
0: wer sich über das Husten wundert, Glück hat er gerade einen Joint schon im Mund auf.
1: Ja, ja, genau, 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 so sieht's aus. Das kannst du nee, lassen. <lacht> eine krasse, krasse Doku, äh, interessante Geschichte halt von der von der Band, wie die halt gestartet sind und dann sich nochmal neu erfunden haben und dass das ja auch nicht alles immer so super geklappt hat. Und 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 also ja, coole Doku, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Ähm, was ich dich heute fragen wollte, ich weiß gar nicht, wie genau ich drauf gekommen bin, aber wir sprechen ja gleich über About You. Meine Frage an dich wäre, was für About You besser ist. Mal angenommen, ich habe 100 Euro, könnte ich mir jetzt eine Jeans auf About You kaufen oder fünf Aktien? Was wäre besser für About You? Schwer zu sagen.
0: Das Tarek würde sagen, ihm ist der Aktienkurs vollkommen egal, kurzfristig. Da dein 100-Euro-Kauf im Moment nur mit anderthalb bis zweimal des Umsatzes bewertet wird, sind jetzt 100 Euro mehr Umsatz auch nicht so komische Frage. Hat es einen konkreten Hintergrund?
1: Nee, ich, hab, ich, ich hatte dann weiter gedacht, ob es nicht sinnvoll wäre, dass man auf Webseiten oder in Apps die Möglichkeit hat, die Firmen sofort die Aktien zu kaufen.
0: Ja, das ist ja zu Recht ein bisschen reguliert, dass es nicht ganz so einfach ist. Dann würdest Du würdest das ja dann automatisch auch mitbewerben und so, kompliziert. Du meinst, dass die quasi den Retail-Tradern und Kunden gleichzeitig noch Aktien anbieten? Ja. Habe ich glaube ich nirgendwo gesehen. Ich bin mir auch relativ sicher, das geht nicht so einfach.
1: Ja, aber ist das verboten? Ähm, oder hat das Der, der keine, Traum von
0: Steve Bartlett von der Social Chain bestimmt, oder nicht mehr Social Chain, ehemals Social Chain. Ja,
1: ich hätte jetzt eher gedacht, dass das oder ein Reddit. Growth Hack für Robinhood oder so sein könnte.
0: Ja, ich glaube, Reddit wird sowas versuchen. Und Robinhood wollte es ja und hat es dann gelassen. Und wenn die es schon nicht machen, dann äh, ist wahrscheinlich so ein kleines Widget. Das Problem ist ja, du brauchst ja ein Depot. Also musst, du brauchst ja erstmal ein Depot und dann, wenn du es dort kaufst, wie willst du es in ins Depot transferieren? Das ist gar nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Also vielleicht nimmt er lieber die 100 Euro für, für, für deine Jeans. Oder für einen NFT von einem Hip-Hop-Künstler.
1: Oder von Paul Rübke, habe ich heute gesehen. Der macht jetzt auch NFTs.
0: Nicht verwunderlich. Erklär du mir mal, warum unser heißgeliebter Signal-Founder sich vollkommen überraschend zurückzieht. Ich dachte, Signal wäre auf dem Vormarsch und hat noch viel vor sich und jetzt zieht sich der CEO zurück. Was, der hat äh, letzte Woche angeblich einen guten Artikel über, über Web3 geschrieben und eine Woche später tritt er zurück. Was ist los? Wird, macht der jetzt was mit dem Web3 lieber?
1: Web3. Vielleicht macht er dem, was mich verwundert hat, ist, dass er wohl in diesem Mobile Coin involviert ist, der aber weder in dem äh, Web3-Artikel erscheint noch in seiner Ich-gehe-jetzt. Meine Antwort wäre, er, Sigma wird einfach größer und muss professioneller werden und ähnlich wie es mal Gründer gibt, Gründerinnen, die sagen so, hier ist das nächste so Level, ist nicht für mich, geht der raus.
0: Okay, das wäre fair. Was macht er dann als nächstes?
1: Wahrscheinlich mit Jack Dorsey irgendein Web3-Experiment.
0: Mhm, ja, spricht schon einiges dafür, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Ich glaube, wenn nicht, würdest du jetzt nicht das, das Schiff da gerade verlassen.
1: Ja, sonst äh, ist herausgekommen, äh, du bist wieder als Angel aktiv geworden.
0: Wo? wo? Ja,
1: O-Strom, Funding, so, wurde jetzt das hatten wir ja
0: schon äh, ver verlautbaren lassen letztes Mal. Ähm, ich habe gehört, du hast mich missverstanden. Ich habe gesagt, du sollst deinen Strom da kaufen und du hast gleich auch Shares mitgekauft. Also, Wie <lacht> brich brichst du jetzt meine Glücksträhne, indem du, äh, dich du immer in meine
1: Deals einkaufst? Ja, mal gucken. Ja, äh, war ein witziger Zufall. Ich äh, hatte dem Gründer geschrieben, dass Anyway pleite gegangen ist und dann haben wir ein bisschen weitergeschrieben und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich würde mich jetzt noch nicht als Angel-Investor bezeichnen. Aber ja. genau, ich ich ja. vor allem,
0: dass du nicht Wachstumsberater äh, für, die, für die wirst und
1: äh, <lacht> genau, wenn richtig. du irgend irgendwas Beratendes da anfängst, möchte ich informiert werden, bitte. Haben sie dich, haben sie dich angehört? Ja, ist okay, aber er darf nichts machen. Genau. Er hat gefragt,
0: ist, ist okay, wenn Glöckler mitinvestiert investiert? <lacht> habe ich gesagt, äh, <lacht> ja, aber löscht die E-Mail danach. <lacht> Blockiert die im Outlook <lacht> Ja, hey, herzlichen herzlichen Glückwunsch. Wie, ja. wie
1: viele Angel-Investments hast du schon insgesamt denn? Nicht viele. Nicht viele. Ich, hab, ich lese gerade das Angel-Buch hier von Jason Kanacanis und äh, der beschreibt ja, dass man wohl mehr als 100 Angel-Investments braucht. Und dann, das, was ich wirklich schon ja, eher fast peinlich fand... Der hat sich ja immer positioniert, dass er der Angel-Investor ist bei, von Uber. Und er ist und der Calm. Und, genau. Uber
0: und Kam sind seine zwei großen Sachen. Und Tesla hatte, glaube ich, ganz am Anfang ein bisschen was reingesteckt.
1: Und dann liest man in dem Buch relativ an, äh, am Anfang, dass er auf einer 5 Millionen Bewertung 25.000 investiert hat bei Uber dann würde ich aber jetzt sagen, er war er auf jeden Fall nicht der größte und erste und äh, Investor. Weil wenn, wenn die Bewertung irgendwie 5 Millionen ist, dann war er auch wahrscheinlich…
0: Das war wahrscheinlich die erste Runde bei Uber.
1: Das war die erste Runde Könnt und wie groß war die Runde dann?
0: Na, also wenn er auf 5 Millionen investiert hat, war es vielleicht eine Million von Angels okay. und er hat halt 25.000 Autos. Aber das dürfte ja 1.000x gemacht haben, oder?
1: Ja, gut Geld hat er auf jeden Fall verdient. Also sind
0: wahrscheinlich 25 Millionen raus
1: Ich hätte mich jetzt da nicht so hingestellt und gesagt, ich bin der Super Angel. Aber gut, das ist, ja, das. Das ist die Story. Ja.
0: Die Story ist gut. Der, äh, ich habe viel gemeinsam mit dem, äh, äh, lustigerweise. Also ich, ich, also ich hoffe einige Sachen nicht, aber ähm, der war auch Paramedic, also Rettungsanitäter. Ähm, und hat ja auch mit äh, SEO und so angefangen äh, und, und Publishing.
1: Und erfolgreicher Podcaster
0: und ist äh, ein super erfolgreicher Podcaster äh, inzwischen zusammen mit seinem also war es auch allein schon und ich finde ihn schon sehr umtriebig und äh, wenn ich wählen müsste zwischen Gary Vee und dem würde ich sagen finde ich den besser
1: ja auf jeden ja. Fall wobei würdest du mit welchen der beiden würdest du lieber einen Abend verbringen Boah, das ist
0: ja eh nicht so mein Ding wie du weißt <lacht> äh, ja schwere Frage ich, ich weiß nicht, ob Gary Vee normal ein bisschen ruhiger ist. Dann vielleicht sogar der. Ähm, ich finde die beide jetzt vom Typ nicht super angenehm. Und lernen kann man, glaube ich, von beiden was. Boah.
1: Glaubst du, du würdest gegen Jason im Poker gewinnen? Ach, die, die Frage ist, ob du an 100
0: Abenden gewinnst. An einem Abend kannst du mal gewinnen oder verlieren. Ähm, ich glaube, ich habe eine Chance, ja. Aber ob die jetzt 40, 60 oder andersrum ist, weiß ich nicht.
1: Vielleicht, vielleicht erleben wir das ja noch mal.
0: Aber genau, ach so genau, ich, dann werde ich ja Jason, weil dann können wir zumindest, äh, zumindest Poker spielen ja. und guten Wein trinken. Da, da legt er großen Wert drauf, dass er sehr teuren Wein trinkt. <lacht> äh. Ja, so. ich
1: werde berichten, wie das Boost so Genug, ist.
0: das schon ist wir hier eine halbe Stunde Smalltalk schon wieder. So, wir müssen hier zu Fachtingen. Also wir machen nachher, äh, es wurde sich gewünscht, äh, kurze Vorschau, äh, About You, dann wollte jemand Boost eingeordnet bekommen, ähm, also einen schwedischen Konkurrenten von About You. Ähm, wir haben ein paar sehr gute Hörerfragen. Wir reden über die Übernahme von äh, Singer durch Take Two, über neues Spotify-Feature, tausend andere Sachen. Aber wir fangen an mit, mit Singer tatsächlich. <lacht> war, war
1: Singer der Laden, der Farmville gemacht hat?
0: Genau, das ist Mark Pinkes, das ist der Gründer. Äh, und äh, Singer ist Farmville, ist sehr hochgeschwommen sozusagen mit der Facebook-Mobile- und Gaming-Initiative. Äh, und danach nicht mehr wirklich relevant geworden, obwohl es schon eine Cashmaschine auch war und die weiterhin viel Geld verdient haben. Haben die Candy Crush auch gemacht? Wer hat Candy Crush gemacht? War das auch Singer? Nee, das war ein anderes Studio, glaube ich.
1: Ich schaue mal, aber, aber ich habe gedacht, Singer gibt es gar nicht mehr.
0: Ja, viel gehört hat man von ihnen auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall hat Take-Two ein relativ großes Studio, die jetzt gekauft. Warum auch immer. Singer verdient nicht viel Geld, wächst ein klein ein bisschen schneller. Und zwar hatten wir folgende Frage von einer Hörerin. Wie schön. Gern mehr Fragen. Welche Mechanismen greifen, beziehungsweise, beziehungsweise was sollte man als Anleger wissen oder Anlegerin, wenn ein Unternehmen, dessen Aktien man hält, übernommen wird? Ein konkretes Beispiel. Heute kam die Nachricht, dass Singer von Take-Two übernommen wird. Das Angebot für die Anleger lege bei 9,86 äh, äh, Dollar. Äh, Gibt es einen lustigen Witz im Tweet zu, ähm, dass, äh, wir hatten das gesagt? Ich glaube sogar Mark Andreessen. Nee, wer waren da? Irgendeiner der Investoren hat gesagt, dass die Aktie verdammt dazu ist, immer mehr als 10 Dollar wert zu sein und deswegen wurde sie jetzt, na wie auch immer. Also das Angebot für die, für die Anleger läge bei 9,86 Dollar pro Aktie, davon 3,50 Dollar in Cash und die restlichen 6,361 Dollar in Take-Two-Aktien. Der Kurs ist, ist danach in die Höhe geschnellt. Liegt aber noch unter den 9,86 Dollar, müsste sich der Kurs nicht sofort auf mindestens 9,86 Dollar einpendeln, wenn man demnächst genau diesen Wert für das Angebot erhalten wird. Meinem Verständnis nach müssten die Anleger dem Angebot zustimmen. Wie schätzt ihr dass die Chancen ein, dass Take-Two das Angebot nochmal erhöhen muss? Das sind verschiedene Fragen. Also der Deal ist in dem Fall tatsächlich so strukturiert. Also prinzipiell ist es so, wenn eine Firma verkauft wird und das zum Beispiel in Aktien bezahlt wird, dann bekommt man in, in sein Depot oder ja, in sein Depot, einfach die alte Aktie ausgebucht und die neue Aktie eingebucht, was in der Regel dann sozusagen zum gleichen Wert in Euro oder Dollar sein sollte. In dem Fall ist jetzt so, dass 3,50 Cash kommt. das heißt, die kämen dann wahrscheinlich aus Verrechnungskonto zu dem Depot und 6,36 kommt in Take-Two-Aktien, was insofern doof für die Take-Two-Aktionäre ist, dass jetzt, wo der, also ganz oft ist das so, dass bei so Übernahmen der übernehmende das war bei PayPal und PayPal und Pinterest, ja so. Also die Take singa aktie also die aufgekaufte Firma oder aufzukaufende Firma, ist, glaube ich, um irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent hochgegangen.
1: Ja, 40. Genau. Und ähm,
0: Take-Two, die Käufer, sind um 14 Prozent, 1,4 Prozent runtergegangen. Und um jetzt diesen Aktienanteil von 6,36 Dollar zu bezahlen, da das nicht fixiert ist, beziehungsweise die Dollarsumme ist fixiert, nicht die Anzahl der Aktien, wird es jetzt für die Aktionäre quasi teurer. Also sie werden mehr verwässert, weil Take-Two muss jetzt mehr eigene Aktien rausgeben. Also es, man bezahlt das dann in der Regel, indem man neue Aktien herausgibt, also eine Kapitalerhöhung macht. Und je weiter der Take-Two-Kurs fällt, desto mehr Aktien muss man aufbringen, um diesen, diesen Zweidrittelanteil in Aktien aufzubringen. Deswegen verwässern die Aktionäre immer mehr. Und wenn der Kurs weiterfällt, würde man noch mehr verwässern. Und 14 Prozent sind ja schon eine 1 zu 7 Verwässerung. Warum ist der Kurs jetzt nicht schon auf 9,90 oder Dollar hochgegangen? Normalerweise geht der sehr, sehr stark in Richtung des Übernahmepreises, teilweise sogar höher. Höher geht er meistens dann, wenn man darauf hofft, dass noch ein zweiter Bieter kommen kann. Äh, zum Beispiel, wie das bei, bei ZoPlus war. Wenn er da drunter bleibt, heißt das eigentlich, dass rationale Investoren damit rechnen, dass der Deal noch scheitern könnte. Aus welchen Gründen auch immer, dass jemand das zurückzieht oder so. Wobei das hier ein Angebot war, dass es vielleicht von Kartellbehörden blockiert wird oder so weiter. Aber normalerweise geht er schnell in die Richtung. Anleger können in der Regel zustimmen, ab einer gewissen, also in Deutschland ist das glaube ich bei 90 oder 95 Prozent. Wenn so und so viele Anleger zugestimmt haben, dann kann man rausgesqueezed werden. Das heißt, dann können die anderen zwangsabgefunden werden sofern man nicht hofft, dass, in der, dass man in Zukunft irgendwie da noch ein besserer Deal um die Ecke kommt, macht das in der Regel Sinn, dem zuzustimmen. So Eine große Ausnahme war jetzt dieser Rocket Deal zum Beispiel, wo, die an, wo Paul Singer, dann das habe ich im letzten OMR-Podcast kurz erklärt, oder Philipp Westermann und ich haben es zusammen erörtert, wer es noch nicht gehört hat, da war es ja so, dass du theoretisch, wenn du zu früh Ja gesagt hast zu dem Abfindungsangebot, dann hast du einen deutlich schlechteren Preis, also einen wirklich erheblich schlechteren Preis als der Hedgefundmanager Paul Singer von Elliott Management äh, bekommen. Da wäre es schlau, schlauer gewesen, auf den fundamentalen Wert der Aktie zu vertrauen und die zu halten, weil sie wirklich unterbewertet war zu dem Zeitpunkt. Genau, Sehr viel mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. In der Regel muss man sich um nicht viel kümmern, ähm, ähm, Zweifel das Angebot annehmen. Man kriegt dann neue Aktien. Und wenn man die Firma nicht halten will, dann würde ich sie auch
1: relativ schnell, also wenn man an Take-Two weniger glaubt als an Singer, dann würde man die auch relativ schnell verkaufen. So. Ja, und wieso wird Take-Two dann so abgemahnt, also mit minus 14 Prozent? Weil man den Fit nicht sieht? Ja, genau, entweder weil man den,
0: den strategischen Fit nicht sieht, oder weil man, also die zwei, zwei typischen Gründe ist, dass man glaubt, dass das strategisch gar nicht zusammenpasst und das andere ist, dass man glaubt, dass überzahlt wurde, also dass es zu teuer äh, gekauft wurde. Also Singer wächst noch mit 28% Kager. Ist gar nicht so schlecht. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Wie kommt sowas denn? Naja. Wie auch mal. Dann die nächste Frage war von, von Michael. Ähm, sein Stockpicking konzentriert sich stark auf die Gaming-Branche. Und er mochte die Roblox-Folge. Äh, man könnte sagen, sich auf die Gaming-Branche zu kontrollieren, äh, konzentrieren, ist schon relativ gefährlich, natürlich. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Branche, von der man die allermeisten Analysten davon ausgehen, dass sie viel Rückenwind haben wird in Zukunft. Und gerade jetzt mit Metaverse dazu nochmal deutlich mehr wahrscheinlich sogar. Von daher ist es vielleicht gar nicht so doof. Aber es ist riskanter als bereit zu streuen, logischerweise. Auch er sagt, also geht auf diesen Deal ein und hat zwei Fragen. Warum verliert die übernehmende Entity so oft so stark? Also das hast du gerade gefragt, das haben wir schon mal antwortet. Und dann... Müsste durch den zugekauften Umsatz nicht das Umsatzmultiple sinken und damit die Aktie besser aussehen? Würde man glauben. Aber das ist vielleicht noch wichtig zu erklären. Also, natürlich ist der Gesamtumsatz dann größer, aber du verlierst eben auch ein Siebtel deiner, deiner Anteile. Also, es, dadurch, dass dieser Deal sagen, zum Teil in Aktien bezahlt wird, ist es halt so, dass du äh, relativ erheblich verwässert wirst und klar kommt Umsatz hinzu, aber dir gehört eben auch nur noch sechs Siebtel deiner vorherigen Anteile, weil sie eben um 14% verwässert werden. Allein durch, nur durch den Absturz, durch die, also durch die Akquisition. Achso, das müssen wir auch nochmal gucken. Wie was, Weißt du, hast du die Akquisitionssumme im Kopf? Sekunde Singer auf. ich glaube 12 Milliarden, stimmt das? Nee. Ähm, 11 Milliarden, Na dran. Ähm, so, jetzt gucken wir, was Take-Two wert ist. Ja, 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 Ach so. Also es ist so, Take-Two war vorher nur 20 Milliarden wert und sie übernehmen Singer für 11 Milliarden. Das heißt, die Verwässerung ist ja allein schon ein Drittel, die, die passiert. Und hinzu kommt dann nochmal dieses Siebtel eben durch den Kursverfall auf jetzt nur noch 17 Milliarden Market Cap. Und das ist dann die Frage, ob man jetzt genug Umsatz hinzugewonnen hat und das zu rechtfertigen. Das muss man sich halt anschauen.
1: Wow, das heißt, wenn die Aktien sich noch weiterentwickeln, könnte es doch sein, dass es auch, also eigentlich eher ein Merger wird. Genau, genau.
0: Weil ich gerade sage, irgendwann wird es ein Merger, wenn es so weitergeht. Ähm, wir können noch mal gucken, was, äh, wie die sich beim Revenue unterscheiden. Also, Take-Two Interactive macht dreieinhalb ähm, Milliarden Revenue ganz rund. Und Singer macht 2,7 Milliarden. Ja, dann macht das halbwegs Sinn. Ähm, ja, das ist eigentlich fast ein Merger. Ne? Ähm, naja. Aber wie gesagt, man, man bekommt da schneller wachsendes Revenue dazu, das ist ganz okay. Ähm, das macht im Moment allerdings keinen Profit. Ähm, aber man wird erheblich verwässert. Ähm, ein paar Leute scheinen das eben äh, nicht zu mögen. Weil die Frage ist halt, wo jetzt die weitere Strategie für Singa ist. Ja. Ähm, Take-Two hat ja eine ganz gute Pipeline mit GTA und so weiter, aber naja, ich weiß also, ich nicht. müssen
1: jetzt Metaverse-Apps bauen.
0: Ja, das habe ich erst überlegt, ob es ein Acquire ist, aber 11 Milliarden und wenn du selber nur 17 Milliarden wert bist oder 20, dann äh, macht das ja auch gar keinen Sinn. Ich wusste gar nicht, dass die Verhältnisse so, so knapp sind. Genau. So, dann musst du mir was erklären und zwar habe ich ähm, vor ein paar Tagen gelesen, Spotify baut Call-to-Action-Cards in die Podcast-App rein. Das heißt, unter Podcast kannst du Call-to-Action, klingt besser als Werbemittel, aber kannst du Anzeigen von Werbetreibenden sehen. Das macht Sinn, weil
1: Podcast-Werbung verkauft. Hast du schon mal was gekauft oder was abonniert oder gemacht, weil es ein Podcaster beworben hat?
0: Hm, lass mich überlegen. Ich, ich würde es nicht ausschließen. Ich kann mich nicht konkret erinnern. Ich würde sagen, dass Podcast-Werbung eher so ähm, wie sagt man, Awareness oder... Branding. Also, genau, ich finde es besser, nicht mal nur Branding, sondern so, um im richtigen Moment top of mind zu sein. Also dass, wenn man jemand fragt, was ist eigentlich die, eine gute, sichere Messaging-Solution oder Kollaborations-Solution oder dass man dann eben, oder was, was ist identity Solutions? Also um, um Category-Creation zu machen, finde ich es eigentlich total gut. Es gibt so einen Begriff, der heißt Category-Creation. Das Buch habe ich lustigerweise heute gerade darüber geredet, aber ähm, das Buch heißt Play Bigger dazu. We we weißt du, wer Identity Solutions macht? Müsst du eigentlich wissen, so viele Podcasts, wie du hörst. Okta. Aber die sagen halt sozusagen, sie also. kreieren halt eine neue Kategorie, in dem, von der du natürlich vorher gar keine Ahnung gehabt hättest. Aber weil du es immer wieder in Podcasts hörst, verbindest du mit äh, irgendwie Login Experience oder Identity Solutions eben Okta. Oder mit Security, Crowdstrike oder etc. etc. Ich glaube, dafür ist Podcast-Werben gut. Ähm, mit diesem Call-to-Action Buttons kannst du natürlich, das sagst du, glaube ich, ganz richtig, so den, den Medienbruch ein bisschen überwinden, ne? dass du sagst, ich kann jetzt direkt, wenn ich die Werbung höre, weiß ich, ich komme da direkt zu einem Deal oder bin nur ein Klick entfernt von der richtigen Webseite.
1: Ja, also das ist jetzt wohl schon live in Amerika, also wenn man in Amerika einen amerikanischen Podcast hört, kann man das schon miterleben, dass man dann eine Landingpage oder ein Pop-up Sieht wahrscheinlich ähnlich aus wie das Pop-Up, das man irgendwie hat, wenn Spotify sagt, hier ist eine neue Platte. Und dann klickt man da rauf und kann dann, beispielsweise kommt man dann auf die Webseite von dem Rucksack oder was auch immer gerade beworben wird. Ich glaube, da gibt es halt zwei Punkte, warum Spotify das macht und da Lust dran hat. Das eine ist, sie wollen gerne mit Geld verdienen an dem Werbegeld so. Aktuell funktioniert der. Ja Podcast-Werbung, ähnlich wie Influencer-Marketing, dass da eigentlich die Plattform nichts dran verdient. Mhm. Und das, das andere ist, dass sie halt auch versuchen, weg von dem RSS-Feed zu kommen. Also das versucht ja Apple auch so ein bisschen mit den Premium-Sachen, aber die Plattformen wollen halt alle ihren eigenen exklusiven Content und ihre eigene exklusive Technik dafür zu haben. Und Das könnte halt ein Grund sein, warum man nur Spotify macht, weil man dann mit den Werbebandern das dort gut einspielen kann.
0: Ja, ich glaube, der, der erste Grund ist auf jeden Fall mega wichtig, dass du sagst, das ist ein Grund für Advertiser über Spotify zu werben, ähm, statt direkt mit dem Podcast zu kollaborieren, ähm, weil Podcast-Werbung wird 2022 wahrscheinlich zwischen 1,6 und 2 Milliarden groß werden, ich schätze ein bisschen größer sogar, ähm, und Fakt ist, Spotify hat nicht mal 10 Prozent von dem Markt im Moment, ähm, und bei ihren Umsätzen wäre das ein relevanter Teil, da, da mehr von zu gewinnen und es hat eine hohe Marge äh, Werbung. Und das ist eines der, der besseren ähm, Incentives für Werbetreibenden zu sagen, statt mit dem Podcast zu verhandeln. Ähm, das funktioniert ja nur, wenn du die Dynamic Ad Insertion benutzt von Spotify. Also das, äh, wenn man das eben nicht Hostred einspricht, sondern dass man so automatisiert von, also über Spotify eine Werbung ausliefern lässt. Das ist für beide Parteien wahrscheinlich, also für die Host als auch für die Advertiser wahrscheinlich ein Trigger zu überlegen, das nicht doch über Spotify zu machen, um Zugang zu diesem Feature zu erhalten. Weil Fakt ist, wenn wir das jetzt mit dem Werbetreibenden machen würden, würden wir das äh, so nicht ermöglichen können, sondern wir müssen weiter mit Gutschencodes, Link in Shownotes ähm, und so weiter arbeiten,
1: theoretisch. Ja, das Beste, was für Spotify passieren könnte, ist, dass Podcaster irgendwann nur noch sagen, hört uns auf Spotify und überall da, wo ihr Podcast sonst noch hört. Also, dass man explizit immer sagt, hör uns dort und deswegen auch die Bewertung. So, der, der, der große Unterschied ist, dass halt Podcaster, Podcasterinnen gerne gesagt haben, bewertet uns auf iTunes. Und das ist halt immer nochmal ein super Intent, um diese Podcast-App zu nutzen und zu öffnen. Und ja, Spotify wird sich wahrscheinlich überlegen: Okay, was müssen wir alles bauen, damit die Podcast, damit wir die App Nummer eins sind für die Podcaster, dass sie uns bewerben?
0: Ja, aber äh, das ist doch schlau. Also man die zwei Dinge, die du bauen musst. Also entweder musst du den Leuten mehr Exposure geben, mehr Reichweite, also mehr. Bessere Discovery machen, sodass die Nutzerzahlen wachsen. Das lässt sich aber schlecht nachverfolgen, meiner Meinung nach. Also ich habe das noch nicht mitbekommen, ob eine der beiden Plattformen das leistet. Und das andere ist halt, dass du die Plattform wirst, die besser monetarisiert, indem du zusätzliches Revenue machst oder zusätzliche Färbe Revenue, unabhängig von, von der eventuell eigenen Podcast-Werbung. Und dann hätten wir natürlich einen Anreiz zu sagen, wir schicken alle unsere Fans erstmal zu Spotify und dann darfst du hören, wo du sonst noch möchtest, weil wir wissen, dass man da mehr aus dem Hörer rausholt. Was ja nicht unser primäres Ziel ist, aber ähm, insofern erscheint das sinnvoll.
1: Ja, da wird die Reise wahrscheinlich hingehen. Mal schauen. Aber wir was
0: wäre das Killer Feature? Also was wäre das Killer Feature, als du sagst, äh, also alle Leute auf eine Plattform rüberziehen, würden wir nicht machen, aber um zumindest eine stark zu bevorzugen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es ganz angenehm, dass, es, dass das System so ist, dass wir halt nicht nur eine Plattform spielen müssen und dann noch unseren Discord-Server haben, mit dem wir dann kommunizieren können. Aber vielleicht wird es auch dahin gehen, dass man halt so ein bisschen CRM da noch drin hat und mit seinen, mit seinen Leuten kommunizieren kann.
0: Ah, das, das, äh, das Killer Das Killer-Feature ist, ich kann die Abonnenten anschreiben. Also wir dürfen mit jeder Folge eine Push-Notification individualisiert
1: rausschreiben. Ja, oder Umfragen und äh, so, solche Sachen machen. Ähm, und halt also eine wirkliche Interaktion. Also eigentlich das Zusammenführen von Discord und, und so, und so einem Player. Äh, ja, vielleicht noch ein bisschen Interaktion von, von Twitter oder sowas. Dass man halt so ein richtiges Community Thema daraus baut, dass wir ja aktuell aus vielleicht zehn verschiedenen Pro Produkten oder fünf verschiedenen Produkten irgendwie machen. Hm. Ja, Aber auf der anderen Seite, es gibt ja viele, die auch einfach nur den Podcast hören und für die reicht ja das, was, was Spotify da so macht. Aber ich glaube, dass, dass Spotify auf jeden Fall viel Zeit investiert, um zu schauen, okay, wie werden wir der beste Player, weil wir kriegen hierüber einfach unglaublich viele Nutzer und die Zahlen man müsste mal die alten Zahlen analysieren von den Jahresrückblicken wie sich das unterscheidet also unterscheidet zwischen der Musik App und der Podcast
0: App wie und Podcasts haben halt keine Cox also fremde Podcasts haben keine ähm, Cost of Revenues ähm, das heißt wir stellen das hier online in Podcast, äh, Spotify kostet das außer ein bisschen AWS Fees fast gar nichts ähm, ihre eigenen Exclusive haben Erstellungskosten aber so wahrscheinlich ist die Grossmargin da auch 70, 80 Prozent. Und das ist einfach deutlich besser als das Musikmodell. Das darf man nicht vergessen. Deswegen wird es immer viel des strategischen Fokus. Aber die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass es dann nicht mehr der Number One Music Player. Also wenn du Podcasts zu sehr pusht verlierst du irgendwann die Music Audience und kommt Tidal dann nochmal hoch.
1: Ja, wer weiß. Die wollen ja auch kommunizieren und die Künstler zahlen. Mal schauen. Du hattest bei Zoom von der ganzen Weile mal schön gezeigt, wie man auslesen kann, dass das Wachstum vielleicht doch nicht mehr so gut ist, weil man sehen konnte, dass wie viele Annual- oder Jahresverträge abgeschlossen worden sind. Mhm. So ungefähr. Mhm. Nun, nun hat ein Hörer gefragt, ob du das mal für HubSpot machen könntest, weil seiner Ansicht nach würden die auch sehr darauf drängen, dass man jährliche Verträge abschließt.
0: Hm. Also was wir damals gemacht haben war, oder beziehungsweise ich habe das jetzt im Sheet mal, also in unserem Doppelgänger.io slash Sheet, da ist HubSpot ja sowieso drin und ich habe es ja mal versucht zu machen, also wichtig dazu zu sagen, das ist nur eine Heuristik, das ist so Pi mal Daumen, das hat bei Zoom sehr gut funktioniert und war relativ predictive, also es hat die Zukunft gut vorhergesagt, ich erkläre gleich, was wir genau gemacht haben. Und das könnte, theoretisch müsste das bei, bei den meisten SaaS-Companies so funktionieren. Es ist aber nie treffgenau. Ich würde sehr vor, das wäre jetzt immer nur ein Indikator, den ich nutze, bevor ich damit jetzt todsicher irgendwelche gehebelten Wetten auf die Aktie mache oder so.
1: Wenn du gehebelten Wetten sagst, dann würde ich sagen, machen wir einmal kurz den Disclaimer. Liebe Freunde
2: der gepflegten Aktienanalyse, hier spricht Arthur May, der CMO und Vorstand für Marketing bei IONOS. Für diejenigen, die uns nicht kennen, wir sind Europas größter Cloud-Anbieter. So wie die Doppelgänger euch fit für Investments machen, sorgen wir für euren Online-Erfolg. Wie ihr der Presse und diesem geschätzten Podcast hier entnehmen konntet, planen wir noch in diesem Frühjahr technisch IPO-ready zu sein damit innerhalb der nächsten zwei Jahre ein lukratives Cloud- und software as service unternehmen zum Investieren bereitsteht. Aus eigener Erfahrung kann ich bereits sagen, kaum ein anderer Bereich wird so gut reguliert wie das Finanzwesen. Deshalb ist hier wichtig zu erwähnen, dass keine Haftung von den beiden Philips übernommen werden kann. Anlageentscheidungen sollten unter keinen Umständen aufgrund der gehörten oder gelesenen Informationen getroffen werden. Die beiden Jungs übernehmen keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen. Wenn ihr sehen wollt, wie gut die WordPress-Skills von Philipp und Philipp sind, schaut auf www.doppelgänger.io vorbei. Vor allem aber auf doppelgänger.io Disclaimer. Hier erfahrt ihr mehr zum Ausschluss der Haftung. Kleiner Insider-Tipp. Auf der Disclaimer-Seite sieht man übrigens auch, welche Aktien die beiden Doppelgänger gerade halten und sogar welche Pip zurzeit shortet. Also vorbeischauen lohnt sich.
0: Prinzipiell ist es so, dass äh, insbesondere SaaS-Companies die Besonderheit haben und insbesondere wenn sie jährlich Rechnung stellen oder sogar incentivieren, dass man jährlich bezahlt, also dass man zum Beispiel statt zwölf Monate nur elf Monate bezahlt oder zehn Monate, wenn man im Voraus zahlt, dann ist es so, dass rein äh, buchhalterisch ist es, so sagen wir mal, der Einfachheit halber, am 1. Januar schließt du ein Zoom-Abo ab. Du äh, entscheidest dich, du möchtest nicht mehr, dass der Call immer nach einer Stunde abgebrochen wird im Free, sondern du äh, möchtest ein bisschen angeben, machst dein eigenes Zoom-Abo und zahlst dann irgendwie 1.000 Euro für ein Jahr im Voraus. So. Das buchhalterisch heißt, dass äh, Zoom erfährt eine Einzahlung von 1.000 Dollar und Umsatz für dieses Quartal von 250 Dollar, weil es den Umsatz nur im Fortschritt mit der Nutzung buchen kann. So, und, äh, außerdem entstehen 750 Euro, äh, Dollar im, im deutschen es Rechnungsabgrenzungsposten oder äh, sagen eine Leistungsforderung. Ähm, aber im Englischen nennt man das Deferred Revenue also es ist, oder ähm, Performance. Ähm, RPOs, das ist Remaining Performance Obligations, also eine Verpflichtung zu, zu zukünftiger Leistung. Ähm, also ich habe schon 1000 Dollar bezahlt, äh, davon nehme ich 250 an Leistung in diesem Quartal in Anspruch und in den nächsten drei Quartalen werde ich die anderen 750 wegkonsumieren von meiner Zahlung. Sozusagen Bis dahin habe ich eine Forderung gegenüber der Company äh, rechtlich gesehen und buchhalterisch. Und deswegen ist es so, dass das Revenue eben erst im Fortschritt langsam steigt und gleichzeitig kann man aber den Einzahlungsüberschuss, der sich normalerweise im Cashflow zeigen müsste, zumindest approximativ, also wenn, wenn alles, was ich bis hierhin gesagt habe, richtig ist, dann wäre es so, dass der Einzahlungsüberschuss beginnt zu stagnieren, noch bevor der Revenue stagniert, weil der Revenue eben zeitverzögert erst realisiert wird. Das hat bei Zoom perfekt geklappt und so konnte man viel Geld sparen oder äh, zu einem sehr guten Zeitpunkt aussteigen, äh, sozusagen aus der Bubble. Und ähm, wie macht man das? Also wie findet man den Einnahmenüberschuss raus ähm, oder die, die, die Einnahmenhöhe, also die, die Collections oder die Billables, das was tatsächlich an Neuverträgen geschlossen wurde, müsste ja theoretisch ähm, die Summe der Zahlungsüberschüsse, sein. Also wie viel Cash habe ich generiert und das ist der Operational Cashflow ist glaube ich die beste Kennzahl dafür. Also das Cash, was der normale Geschäftsbetrieb generiert hat plus alle Auszahlungen. So die Auszahlungen kennen wir in der Regel nicht, aber wir kennen die Ausgaben und die sind im Gegenteil zum Revenue, was eben so deferred wird und verzögert ist, sind die Ausgaben relativ stetig und sagen die die Streuung zwischen Auszahlung und den Kosten, die verbucht werden in den sogenannten Operational Expenses, ist nicht so groß. Das heißt, man kann, wie gesagt, das ist alles Pi mal Daumen und wir sind keine Experten, aber man wahrscheinlich ist nicht komplett dumm zu sagen, wir nehmen an, dass die Operational Expenses zu 100 Prozent auch sofort zahlungswirksam werden. Die verschieben sich zwar auch mal, weil natürlich auch Zoom manche Rechnung einmal im Jahr zahlt und manche so, aber das gleicht sich im dadurch, dass die Kosten noch nicht so schnell steigen, gleicht sich das ein bisschen besser aus. Und wenn man dann den Überschuss, den Zahlungsüberschuss hinzurechnet, dann hat man eigentlich, was an Einzahlung reingekommen ist, dieses Quartal. Und das müsste eigentlich entsprechend der Summe aller abgeschlossenen Verträge und erneuerten Verträge. Und diese Summe würde dann stagnieren, sobald keine Neukunden mehr gefunden werden, während das Revenue noch bis zu drei Quartale weiter steigen würde, theoretisch. Äh, während man bei der Firma aber schon weiß eigentlich, das endet nicht gut. So. Und durch diese Heuristik kann man das so ein bisschen antizipieren. Ähm, wie gesagt, es, es wird da nicht irgendwie mein Haus drauf wetten. Ähm, was man sieht ist, dass es bei HubSpot im Moment zumindest nicht so aussieht. Ähm, spannenderweise sah es im Vorquartal so ein bisschen aus, aber ähm, im Q3 ist es so, dass die, was ich jetzt als Collections ähm, approximiert habe äh, oder geschätzt habe, liegt, ist dann so bei 327 Millionen. Äh, Im Vorquartal waren es 300 Millionen. Also es ist ein 10%iger ähm, quartal Quartal-zu-Quartal-Anstieg bei den möglichen Collections. Ähm, das Gesamtwachstum ist 48,8 äh, beim Revenue. Das heißt, das, sind, das ist glaubhaft, dass es dann im Quartal 10 Prozent macht. Ähm, von daher sieht das äh, noch gut aus. Das Quartal davor sah nicht ganz so gut aus. Ich, was vielleicht sinnvoll ist, ist, diesen Wert jetzt weiter zu beobachten. Ähm, bloß weil wir es jetzt noch nicht sehen, heißt ja nicht, dass es nicht kommen muss. Aber ich sehe jetzt nicht, die, das zu überprüfen ist wahrscheinlich schlau. Ähm, ich sehe jetzt aber nicht, weil äh, es gibt jetzt keinen Grund daran zu glauben, dass es ähnlich wie bei Zoom enden wird, was zusätzlich, sondern was ein bisschen... Wir haben das letzte Mal, glaube ich, erwähnt, aber was ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass die Marketingquote einfach sehr hoch bleibt bei äh, HubSpot. Also obwohl man davon spricht, dass eigentlich alles über Word of Mouse und Flywheel und was weiß ich funktioniert, ähm, geben sie über die Hälfte des Umsatzes für Marketing aus. Es passt nicht 100 von der Story zusammen. Andererseits, um die Effizienz dieses Marketings zu messen, gibt es ja die sogenannte Magic Number. Und die sieht im Bereich zwischen 0,7 und 1,0 in den letzten drei Quartalen eigentlich sehr gesund aus. Würde die jetzt runtergehen, müsste man eventuell das nochmal revidieren, was ich gesagt habe, aber im Moment sieht die Magic Number als Grad für die Marketing-Effizienz äh, relativ gut aus. Und die Magic Number sagt letztlich, wie viel Geld, Marketinggeld muss ich aufwenden, um ein Euro neues ARR ähm, hinzuzugewinnen. Ähm, oder andersrum, aus, aus, äh, einem, eigentlich sagt es aus wie viel neuen, neues ARA gewinne ich durch 1 Euro Marketingausgaben hinzu. Das ist die genaue Aussage. Und die ist im Moment bei 0,72. Das heißt, ähm, nach ungefähr 1,4, 1,5 Jahren, ähm, also einem Jahr und vier Monaten, ein Jahr und fünf Monaten, äh, nicht, nicht anderthalb Jahren, ähm, bekommt man das Geld, was man in die Kundengewinnung gesteckt hat, äh, wieder rein. Das ist noch ein total akzeptabler Wert. Äh, toll wäre es, wenn man es unter einem Jahr zurückholt, äh, das ist äh, aber dann eigentlich fast schon wieder zu gut, dann müsste man mehr Geld ausgeben. Von daher steuern sie das sozusagen von außen zu sehen, bisher in die richtige Richtung. Ähm, genau. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht pro Form, aber jeder Kampagne empfohlen. Hm, Weil es bei Zoom ganz gut funktioniert hat, kann man es sich vielleicht immer mal wieder... Also da, wo man zweifelt, kann man das zumindest noch mal äh, schauen. Ja,
1: man sollte sich schon mehrere Monate anschauen.
0: Genau, das ist immer schwer. Also Fast alle Kennzahlen machen nur im zeitlichen Verlauf beobachtet Sinn und eigentlich auch verglichen zu anderen ähnlichen Unternehmen. Also es, es isoliert zu betrachten ist nicht ganz einfach. Aber genau, wie gesagt, man findet das äh, alles im Cheat.
1: Dann haben wir eine Frage von einem mittelständischen Fachverlag in der Gesundheitsbranche. Und zwar sind dort die Haupteinnahmenquellen, das eigene Magazin, Bücherverkäufe, Anzeigen, eigene Webseite, Newsletter und dann gibt es noch ein Lernprogramm, also online ähm, für die Branche und äh, ja äh, noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Die Frage ist, was wir denken würden, was die in der Zukunft die Haupteinnahmenquellen wären. Ähm, also sollte man ein eigenes Event machen, äh, sich mehr auf E-Books konzentrieren, vielleicht Services verkaufen wie SEO-Beratung, das Bauen und Verkaufen von Webseiten, Berufsbörse, Testsiegel und, und, und. Also so ein bisschen, wie wir einen mittelständigen Verlag transformieren würden. Transformieren ist ja deine Aufgabe. Leg du mal los. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben und dann habe ich mir gedacht, ich würde mir eigentlich OMR noch mal genauer angucken und das dann mehr oder minder auf mein Fachgebiet kopieren. Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, da den Fokus auf junge Leute zu, zu setzen, also die in der Ausbildung, die Studenten, ähm, die so früh wie möglich abzuholen und denen dann zu helfen, zu wachsen, ob es in neue Jobs ist, ob es in Ausbildung ist und so weiter. Und dann glaube ich, kann, braucht jeder Verlag einen Podcast. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Das Medium würde ich weiter ausbauen. Ähm, was noch? Die Services wie Beratung, Verkauf von Webseiten würde ich beispielsweise nicht machen. Ich finde das nicht so die Kernkompetenz des, des Verlages. Und beim Messen bin ich mir auch nicht so sicher. Glaubst du, wir werden messen werden, das, in zwei Jahren werden messen das große Ding und wir gehen wieder alle 40.000 Leute auf irgendeine Konferenz?
0: Ich glaube schon, dass viele Leute es wollen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt nicht alles darauf wetten, aber ich glaube insgesamt glauben. Möcht, möchten viele das schon. Aber ich finde den Tipp Also es gibt eine sehr gute Folge, ähm, ich glaube, das ist bei Kassenzone sogar, oder? Umr-Fachverlag. Also wenn man ähm, bei Google Umr-Fachverlag eingibt, gibt es eine sehr gute Folge äh, darüber, sagen wir, wie Philipp Westermeier das sieht, äh, der das eigentlich sehr, sehr gut vorlebt, glaube ich. Und ich würde deren Strategie wahrscheinlich äh, einigermaßen eins zu eins zumindest testen oder durchdenken mal. Was davor vielleicht noch sinnvoll erscheinen könnte, ist, ähm, sich einmal zu fragen, was hat sich die Audience eigentlich früher versprochen? Also warum ist man vorher Abonnent da gewesen, falls man nicht Zwangsabonnent war durch irgendeine Berufsvereinigung oder so? Und dann gibt es die gleiche Challenge überhaupt noch? oder kann, also gibt's, Löst man überhaupt noch ein Problem, was noch da ist? Oder haben das Leute nur, weil sie vergessen, dass die ist, das Abo zu kündigen? Ja. Und dann kann man sich entweder überlegen, das wäre für mich der Transformationscase, sondern wie, wie würde man das zeitgemäß lösen, das gleiche Problem heute? Und das andere ist, manchmal muss man sich einfach ein neues Problem suchen, also weil das alte einfach weggefallen ist und das Wissen, was man früher transportiert hat, vielleicht omnipräsent ist inzwischen oder überall verfügbar. Von daher ist das, glaube ich, so schlau, sich nochmal vorher zu fragen, was eigentlich, und das kann man, glaube ich, auch einfach mal zehn Kunden anrufen, was die sich eigentlich erwarten von so ein Medium heutzutage oder warum sie es überhaupt noch lesen. Also das könnte zu sehr ernüchternden Antworten führen, aber da muss man glaube ich durch. Und ansonsten bin ich, bin ich total bei dir. Ich glaube, ein wirklich guter Newsletter, eher werbefinanziert als Subscription-basiert und es ist ja eine teure B2B-Audience, also es kann durch Werbung finanziert schon funktionieren, weil die irgendwie Pharmakonzern oder Medizintechnikhersteller das bestimmt gern bezahlen. Podcasts, entweder so Daily Update oder auch ähm, Interview Podcast. Äh, ich würde auf jeden Fall Konferenzen und Events, äh, eventuell Weiterbildung und Masterclasses so machen. Äh, das müsste funktionieren. Vielleicht auch Agenturen. Da gibt es natürlich viele, die sich schlagen in dem Feld, aber wenn man äh, irgendwie beweisen kann, dass man da besonderes Know-how hat und die, die Audience besonders gut versteht, dann könnte man den eben Agenturdienstleistungen in Form von ähm, ja, Webseiten bauen oder irgendwie sowas, Firmeinträge machen. Genau, Beispiele des OMR. Ja. Es gibt bestimmt ein paar andere Fachfälle. Also ich würde mir einfach mal anschauen, was die anderen in der Branche machen. Ich erinnere mich noch aus der Trade Machine-Zeit, dass der Vogelverlag teilweise es äh, ganz gut hinbekommen hat. Mhm. Teilweise manchmal kann es Sinn machen, einen Marktplatz zu machen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Bereich der Gesundheitsbranche das ist, aber ähm, es könnte sogar sein, dass Sinn Macht irgendwie für einen Einkauf oder so einen Marktplatz äh, zu machen. Aber am Ende geht es darum, zu verstehen, was die Bedürfnisse, also ich würde das fast wieder wie ein Startup anfangen und sagen, also, was ist eigentlich ein Problem, was noch Lösung braucht? Also, wo kann der Fachverlag noch hilfreich sein? Und dann das bauen.
1: Und mal angenommen, du wärst 25, würdest gerne in drei bis vier Jahren mit deiner Freundin eine Weltreise machen und hast jetzt 30.000 Euro, die du dafür anlegen möchtest. Was würdest du machen? ETF, Also erstmal, äh, Mauro, coole Planung, viel Spaß auf der Weltreise. Also die richtige
0: Antwort ist, wenn man das Geld voraussichtlich in drei bis vier Jahren braucht, dass man es dann eigentlich nicht in Aktien investieren darf. Auch nicht in MSCI World, würde ich sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da was falsch macht, ist ein bisschen niedriger, als wenn man es in Aktien, also Einzeltitel investiert.
1: Aber das würde ja auch bedeuten, dass jeder, der und jede, die in fünf bis zehn Jahren irgendwie eine Immobilie kaufen möchten, dass die einfach das Geld auf dem Tagesgeldkonto haben sein lassen sollten. Ja, eigentlich
0: ja, ist halt schwer, ne? Aber eigentlich schon. Du könntest zum Robo-Advisor packen, aber auch die haben das ja nicht gut hinbekommen, den Wert zu bewahren äh, im Schnitt. Ich meine, es gibt ja jetzt bald wieder Zinsen, das heißt, das Problem wird ein bisschen kleiner. Aber ich finde, drei, drei bis vier Jahre ist natürlich so die, die Grenze. Also was man sagen kann, ist, wenn man glaubt, dass man dann die Flexibilität hat, dass man es in drei, vier Jahren, wenn es zwar wirklich schlecht aussieht an der Börse, im schlimmsten Fall sagt, ich verschiebe die Weltreise nochmal ein Jahr oder zwei Jahre, dann könnte man es vielleicht machen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann höher steht, ist schon groß. Aber sonst kann halt ein von oder zwei von zehn Jahren ist es halt so, dass vielleicht auch gerade unheimlich schlecht steht dann muss man entweder halt die Weltreise absagen oder...
1: Aber wenn, wenn du das Geld jetzt auf dem Konto liegen lässt, dann hast du links und rechts Inflation von was ist jetzt, 5-7% irgendwas und mhm. also dein Geld wird ja, die Flüge werden teurer in drei Jahren und dein Geld bleibt weiterhin auf dem Level oder entwertet sich Monat für Monat.
0: Ja, mittelfristig werden wir wieder Zinsen in Höhe der Inflation irgendwann mal bekommen, aber ja, aber die, die Antwort ist trotzdem, ich glaube, wenn du wenn das dein Traum ist, wenn es deine Hochzeitsreise vielleicht sogar ist oder so, dann kannst du das nicht machen. Oder, oder wie gesagt, du brauchst halt die nötige Flexibilität im Kopf, dass man es auch mal ein Jahr vorzieht oder ein Jahr verschiebt, nach hinten oder zwei Jahre nach hinten verschieben kann, dann kann man es machen. Ähm,
1: wenn du also hast du dann die Deadline, dass wenn aus den 30, 40 werden, dann machen wir die Weltreise und dann in 35 Jahren wird es dann endlich wird ja. dann endlich der Flug gebucht. Ja.
0: Aber ich hielt es für falsch zu sagen, man kann das einfach so mal machen bei drei, vier Jahren. Es kann halt, kann sein, du triffst genau das Jahr und ich meine, was du machen kannst, machst du einfach eine kleinere Welt. Also hast eine Chance, dass du eine deutlich teurere Feldreise machen kannst. Im schlimmsten Fall musst du halt ein bisschen schlechtere Airbnbs buchen. Wenn du damit leben kannst, dann kannst du es auch machen. Es hängt wie immer am, so ein bisschen am Risiko, äh, an der Risikoeinstellung und wie, wie viel Sicherheit man braucht. Aber eigentlich, glaube ich, darf man davon sich machen. Man kann es so machen, dass man irgendwie von den 30.000 vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 ein bisschen riskanter anlegt und den Rest halt sicher, um nicht komplett zu verzichten, aber
1: und Dann ärgert man sich ja nur, dass man nicht alles gemacht hat. Was hast du da für ein schönes <lacht> Dokument, meine, was du hier aus, mal liest? Ich habe
0: aus Langeweile meine Post aufgemacht. Ich habe von Merck Fink Privatbank, ich glaube, das ist hier der, ist nicht der AfD-Spinne auch, habe ich eine Einladung hier zum großen Neujahrsempfang bekommen mit Karl Theodor zu Gutenberg äh, Auf einen etwas anderen Blick auf das Jahr wird unser Gast Karl Theodor zu Gutenberg werfen. Der ehemalige Bundesminister wird chancenreichen Trends und als unterschätzt geltende Entwicklung für das Jahr aufzeigen. Gleichzeitig geht er auf die Herausforderung. War das nicht auch der Bitcoin-Berater von der Wirecard äh, der Gutenberg? Ich glaube schon. Spannend. Woher haben die denn meine Adresse? Du für Post bekommst. Willst du hingehen? Ich habe hier einen QR-Code. Nee, nee, nee. Du kannst ihn abscannen, kannst zu hingehen. Du musst, äh, aber, aber das ist gut gelöst, muss man mal sagen. Äh, links zusagen, rechts äh, absagen, äh, unterschiedliche QR-Codes.
1: Wieso dein absagen? Ja. Wieso dein zwei QR-Codes? schicken wir hin. Als ob da irgendjemand absagen würde.
0: Wenn, wenn ein Hörer gern zu Merk Fink gehen möchte, auf den Neujahrsempfang.
1: Gut, lass uns mal zu About You gehen. Also, die haben Zahlen abgeliefert. Ich gucke hier in meine Trading-App, da ist alles grün, nur About You ist rot. Waren die Zahlen nicht gut genug? Sind sie oder? wieder über
0: 18? Ich habe tatsächlich, äh, full disclosure, äh, ich habe heute in den, äh, in, den in, in den Absturzreihen ins... Äh blutige Messer, wie sagt man, ins fallende Messer gegriffen. Muss mal gucken, ob ich schon... Im, äh
1: du hast heute About-You-Aktien gekauft. Ja,
0: tatsächlich. Ich fand das äh, nicht gerecht. ist wieder über 18, sehr gut. Also sie haben ja, also sie haben kurz positiv reagiert und sind dann auf 17,5 runter äh, zwischendurch. Sind, äh, ich glaube, was war der äh, IPO-Preis war 22, glaube ich. Erster Kurs 25 oder so. Also notieren Drittel unter dem IPO-Preis. Ähm, ja, ich fand äh, die Zahlen eigentlich gar nicht so schlecht. Hast du dir die angeschaut? Ja. Äh,
1: Natürlich nicht. Ich habe nur deinen Tweet gelesen. Dass Aber
0: du bist doch Aktionär, oder? Du bist doch Hamburg. Nein, nein. nein. Ach, nee. Ach so, wegen Fashion. Ah. Ach so, genau. Das habe ich gar nicht bedacht. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> das habe ich wieder ausgeblendet, was die Firma eigentlich macht. Na ja, egal.
1: Verkaufe ich vielleicht schnell wieder. Ja, Verstehe ich auch nicht, wie Mr. Fast Fashion sowas im Depot haben kann. Ja, die machen alles. Schön, äh, die, machen ganz viel, die
0: machen viel nachhaltiger. Hat ja, gesagt. ja, genau. Ja. auf. Ja, mit,
1: mit, mit jedes Käsestück bis zum letzten. Abgeschnitten, damit man Zero Waste hat und dann hat man hier so ein so Fast Fashion. -Startup <lacht> ich im Depot. Ein. <lacht> so, ähm,
0: also wir reden jetzt. Ja, das muss ich noch mal überdenken, aber oh, ich habe ja auch Amazon. Wirst so, du about your Fast Fashionen? Ja, klar. Hm. Na gut. Ähm, das die Grundsatzdebatte fangen wir jetzt nicht an. Also, wichtig ist. About You ist nicht so schnell, dass Sie am 11. Januar schon Ihre Zahlen draußen haben, sondern ähm, Sie haben ein abweichendes Geschäftsjahr. Das heißt, wir reden über das Quartal, was von September, Oktober, November äh, ging. Also sagen das normale Kalenderjahr minus 1 ist sozusagen das Geschäftsjahr von About You. Das, und das ist jetzt das Q3. Also es, äh, es endet im Februar 22, das Fiskaljahr. Und in diesem Zeitraum haben Sie den Umsatz um 48 Prozent gesteigert. Was ich ehrlich gesagt angesichts der Rahmenbedingungen und wie ich E-Commerce gerade in diesem Quartal einschätze, halte ich das für ein sehr, sehr solides Ergebnis und war positiv überrascht wäre übertrieben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut rauskommen, weil ich glaube, dass die, die Umstände wirklich sehr challenging sind. Gerade also die Comparables, also die, die ähm, Werte des Vorjahres, sind einigermaßen schwer. Sagen Sie, sind auch letztes Jahr 52 Prozent gewachsen. Das nochmal ein, ein weiteres Jahr hinzu oder anders gesagt vor zwei Jahren waren sie nur 228 Millionen Umsatz groß, jetzt sind sie schon bei 512, also ähm, haben sich mehr als verdoppelt, In was logisch ist bei 250 Prozent Wachstum, ähm, innerhalb von zwei Jahren. So, das muss man erstmal schaffen. Ähm, und da sich der E-Commerce meiner Meinung nach zumindest erheblich abkühlt gerade, ähm, finde ich das Top-Line, also sozusagen ganz oben beim Revenue äh, in der Tabelle, erst ein sehr gutes. Ergebnis. So, dann die nächstwichtigste Kennzahl im äh, E-Commerce ist wahrscheinlich schon, oder im Fashion-E-Commerce ist die ähm, Gross Margin ähm, und die liegt bei 38,9%. Prozent. Also die ist nicht großartig für Fashion, aber auch da angesichts der Umstände. Im Vorquartal war sie 39, sie hat sich immer nicht signifikant verschlechtert. Äh, vor einem Jahr war sie noch bei 40,7%. Aber das war auch das Quartal, wo man äh, wo irgendwie ein Blinder mit zwei verbundenen Händen Fashion hätte verkaufen können online. Von, von daher, die, die könnte schon besser sein, die ist nicht großartig, aber man muss, glaube ich, so ein bisschen das Klima bedenken. So Was dann gut und was gut ist, ist, dass die Fulfillment-Kosten sind prozentual, also als Anteil am Umsatz von 20,3 Sekunden von ich mache mal zum Vorquartal, nicht zum Vorjahresquartal, von 20,3 auf 18,8 Prozent gefallen. Also Fulfillment nimmt einen kleineren Teil des Umsatzes ein.
1: Wie kann das denn sein? Und
0: auch General Admin, also die Gemeinkosten, sind von 5,1 auf 4,8 gesunken. Das heißt, dann Fulfillment ist effizienter geworden, könnte man glauben. Und
1: es gab weniger Retour.
0: Das könnten weniger Retouren sein. Es könnte weniger Überlastung sein. Gesünderes Wachstum, effizienteres Wachstum. Das könnten Skaleneffekte sein. Also wenn du 50 Prozent mehr umsetzt, dann hast du ja gewisse Größenvorteile, dass die Lager in den neuen Ländern langsam sich der Auslastung nähern und so weiter. Wobei die glaube ich noch nicht so gar nicht so viel Lager haben. Aber ähm, ähm, und das obwohl die Anzahl der Orders um über 20 Prozent gestiegen ist äh, zum Vorquartal. Also die Anzahl der Shippings oder Orders ist äh, deutlich hochgegangen. Ähm, was aber auch einen Effekt hat, zumindest so wie ich das berechne, ist, dass dieses TME-Revenue, das hat ja keine Fulfillment-Kosten. Also sie haben ja diese Software- und Service-Sparte ähm, und das ist inzwischen 10 Prozent des Umsatzes. Und allein wenn die wächst, dadurch, dass die selber keinen Fulfillment-Bestandteil hat, also da muss ja keiner ein Paket packen, damit die Software rausgeht, oder produziert wird. Das würde das immer weiter verwässern. Aber so oder so ist es gut für die Ergebnisse. Dadurch kommen wir bei einem Ergebnis von minus 30 Millionen, adjusted EBITDA ist das, aber selbst das EBITDA ist minus 30, rund 31 Millionen. Deswegen Titel des Handelsblatt auch About You wächst stark, aber macht immer noch keine Gewinne ist auch eine schwere Zeit, um gerade Gewinne zu machen, glaube ich, plus irgendwie kommt vielleicht noch dazu, warum es vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist, jetzt schon Gewinn zu machen, aber die, die EBITDA-Marge ist von im Vorjahr minus 4%, minus 4,1% auf jetzt minus 6%, sagen wir nochmal auseinander oder weitergegangen. Das ist natürlich nicht super erfreulich, aber so wie, also das ist halt die Frage, ob das, sagen wir, würden die an der Nasdaq notiert sein, dann würde man wahrscheinlich immer sagen, ich nehme lieber die 48 Prozent Wachstum und gebe weiter Gas. Also, und was man auch sagen muss, also das, was das EBIT jetzt ins Negative getrieben hat, soweit, oder so ausgeweitet hat, die Verluste, ist, dass die Marketingkosten von 16,9 auf 21,2 Prozent hochgegangen sind. Also, die Marketingquote ist deutlich angestiegen. Das begründen Sie mit einmal Aufwendungen für die, für den Staat in Südeuropa, also in Griechenland, Portugal, ähm, Italien und Griechenland, Portugal, Italien und ich glaube Frankreich sehen sie noch dazu oder so, ähm, haben sie sozusagen nochmal viel investiert äh, in den Launch und dadurch sind die Marketingaufgaben halt hochgegangen, muss man jetzt sehen, wie das im nächsten Jahr, äh, im nächsten Quartal aussehen wird, wie weit, ich glaube nicht, dass sie sofort wieder auf 17 runtergehen würden aber ich glaube auch nicht, dass sie nochmal deutlich über 21 liegen werden, das werden wir sehen. Was man noch sieht ist, dass der Umsatz in, in Deutschland äh, nur noch mit 27 wächst, ähm, aber auch das halte ich für vergleichsweise viel. Im Rest von Europa wächst er um zwei Drittel, 67,8 Prozent, also deutlich schneller, richtig schnell. Und das ist auch das, wo die Marketingausgaben angeblich reingegangen sind. Und das TME-Segment hat sich noch mal mehr als verdoppelt mit 109 Prozent gewachsen. Und zwar auf 48,7 Millionen. Das wäre eine Runrate auf Jahressicht von rund 200 Millionen. Und allein zum Vorquartal sind da 10%, 10 Millionen oder fast 10 Millionen hinzugekommen. Also das Quarter- und Quarter-Wachstum auch nochmal eigentlich so über 20 Prozent. Das ist eigentlich ganz gut, weil man davon ausgehen würde, dass das eine besonders gute Marge hat, vielleicht das TME-Segment. Genau, insofern eigentlich alles gut. Die Börse mochte es nicht, wie du richtig sagst. Hauptsächlich wahrscheinlich, dass die Verluste wieder gestiegen sind das wird irgendwie in Deutschland nicht gutiert. Ich glaube nicht. Ich, ich finde sozusagen die positive Überraschung beim Umsatz eigentlich wichtiger als ähm, die Verluste. Aber, und was man allein schon sehen kann, also man kann verschiedene Dinge machen. Also ich habe mir zum Beispiel mal die, auch das ist nur so implizit oder heuristisch, aber ich habe mal den Anstieg der, der aktiven Kunden berechnet und so getan, als wären das die Custom Acquisitions. Also, also die Active Customers, also die, die in diesem Quartal oder im letzten zwei Monaten bestellt haben, ähm, sind von 9,7 auf 10,7 hochgegangen. So, das heißt, sie haben eine Million zusätzliche Kunden. Kann man darüber reden, ob das die äh, Custom Acquisition ist? Es ist die Netto-Custom Acquisition. Ne? Also alle, die hinzukommen sind minus die, die gechurned sind, sind eine Million. So Und wenn ich jetzt alle Marketingaufwendungen nämlich in Höhe von Sekunde Marketingkosten von äh, 108 Millionen dadurch rechne durch eine Million, das ist eine relativ einfache Rechnung, komme ich auf ungefähr 108 Euro sozusagen pro zusätzlichen Kunden, also netto zusätzlichen Kunden. Und das ist zum Beispiel besser als im Vorquartal. Der Wert lag im Vorquartal noch bei 134, davor lag aber bei 104, 112. Also das Marketing ist eigentlich überdurchschnittlich effizient in diesem Quartal. Und das, obwohl es eben in, in neuen Ländern investiert wurde, ist Geld. Und was du halt siehst, ist, dass in, in Griechenland, Portugal und so weiter, der, der SEO-Traffic gerade noch im Aufbau begriffen ist. Also das, was Marketing effizient macht, langfristig, also CRM funktioniert ja erst, nachdem du die Kunden akquiriert hast erstmal. Ne? Also Im Moment baust, wenn du den Markt aufbaust, hast du maximale Marketing-Ineffizienz eigentlich. Dann kommt irgendwann CRM hinzu, dann kommt SEO nach und nach hinzu und das senkt den Blended-Kack, also die, die voll äh, gemischten ähm, oder alles beinhaltenden Marketing- oder Akquisekosten Und von daher finde ich es eigentlich überraschend effizient. Und es macht dann wahrscheinlich, wenn man so viel Traction sieht in den neuen Märkten, ist es wahrscheinlich gar nicht so doof, weiter Verluste zu machen und in Marketing zu investieren. Und das Einzige, was hier voll durchgeschlagen hat, neben der nicht ganz perfekten Gross Margin, ist ja die Marketingkosten, die das Ergebnis so ein bisschen verhageln. Aber wahrscheinlich hätten wir da jetzt drauf geguckt, hätten wir das Geld auch ausgegeben so wie die Zahlen aussehen. Man kann das an ein paar anderen Sachen festmachen, irgendwie die, die Orders per Quarter, also die, ähm, ja, die, äh, die Bestellungen pro Quartal äh, sehen sehr gut aus. Ähm, und das Wachstum, also die wachsen mit 48 Prozent, das kommt zu 34 Prozent aus neuen, Kass, äh, neuen Kunden, zu 6 Prozent aus einer höheren Orderfrequenz und zu weiteren 5 aus einem höheren Ordervalue. Ne? Also alle, alle Kernwachstumskennzahlen ähm, steigen eigentlich. Von daher wäre es komisch, wenn du jetzt nicht mehr Geld fürs Marketing ausgibst äh, gerade. Und so blöd finde ich das nicht. Ähm, und ich habe so ein paar äh, zusätzliche Kennzahlen noch berechnet und die zeigen eigentlich alle nach oben. Von daher ähm, glaube ich, es die richtige Entscheidung, da weiter zu investieren. So, und dann gibt es noch die spannende, äh, Ken also es gibt ja dieses TMI-Segment. Das heißt ähm, Technology, Media und irgendwas mit E? <lacht> Vergessen. Ähm, Scale.
1: Oder? Das ist ja so ein bisschen
0: ihre, wo sie ihre Scale-Technologie, also ihre Shop-Plattform und Marketing-Plattform anderen Playern zur Verfügung stellen. Die ist, wie gesagt, hat sich nochmal verdoppelt zum Vorjahr und ist auch zum Vorquartal äh, sehr dynamisch gewachsen. Und man könnte jetzt, also sagen, der absolute Bull-Case, und den will ich aber gar nicht verkaufen, wäre, sie haben jetzt. 10 oder 9, irgendwas Millionen ARR im Quartal hinzugewonnen, also 40 Millionen ähm, ARR im, im Jahr wahrscheinlich. Oder nee, 40 Millionen ARR allein dieses Quartal hinzugewonnen. Sie haben damit wahrscheinlich ähm, über 200 Millionen Runrate gerade, wenn das ARR wäre. Das, und dann könntest du sagen, weil das mit 109 Prozent wächst und schon ähm, profitabel ist, kannst du locker in 20, 25 ähm, Multiple dran kleben und dann ist das eigentlich schon so viel wert wie die gesamte Bewertung von About You. Das wäre allerdings ein bisschen zu rosig gesehen, weil wahrscheinlich nur 30 bis 40 Prozent von dem TME Revenue auch wirklich Software und Recurring Revenue ist und da ist wahrscheinlich irgendwie Advertising, also Medialeistung, vielleicht Agenturbusiness oder sowas ähm, oder Beratung mit drin, deswegen ist es nicht ganz so einfach, trotzdem sehen die Zahlen erstmal gut aus und was jetzt ein bisschen schade ist, dass man eben genau diese Aufschlüsselung nicht sieht. Obwohl insgesamt die äh, Investor Relations Unterlagen äh, sehr vorbildlich sind von About You. Also es kriegt schöne Excel-Tabellen jedes Quartal, ist sehr schön aufbereitet alles. Ähm, aber die, die spannenden Sachen, äh, die, ich natürlich, die man gern wissen wollte, ist natürlich, wie viel von dem TME Revenue ist wirklich ARR. Der Fakt, dass sie das nicht stolz angeben, spricht so ein bisschen dafür, dass es vielleicht nicht allzu groß ist. Ähm, das andere ist, wie groß ist die Gross-Mergin? Also mir wäre fast egal, ob es ARR ist. Ich bin ja sowieso ein bisschen gegen diese Fetischisierung von äh, Subscription-Modellen und ARR. Äh, wenn also A, kann man auch Subscription-Revenue kann ganz schnell äh, verloren gehen, so wie man bei TeamViewer sieht. Oder. Am Ende, wenn es sich ähnlich verhält, muss auch nicht alles Subscription sein. Ähm, deswegen würde ich gerne zum Beispiel die gross Margin sehen, also die, den Rohertrag des TMI-Segments, also wenn sich das insgesamt verhält wie Software, also es liegt zwischen 70 und 80 Prozent, dann, und ich, falls ich es übersehen habe, sorry, dann bitte gerne schicken oder im Discord teilen, aber ähm, dann wäre mir fast egal, ob das jetzt ARR ist oder nicht, weil dann auch, auch, auch das Werberevenue von About You wird weiter wachsen, ähm, dann ist mir das wie gesagt egal. Aber dazu müsste ich halt die die den Rohertrag kennen und irgendwie diese Struktur von dem TME-Revenue besser einschätzen kann. Das kann man da nicht. Und das andere Problem ist halt, dass man nach wie vor schwer erkennen kann, wie viel von diesen Umsätzen eben hauptsächlich so aus der Konzernstruktur und ähm, naheliegenden oder ähm, angebundenen Unternehmen ähm, entstammt. Ich habe mal die äh, auf die Scale-Website geschaut, da stehen nach wie vor sehr ähnliche Logos, wie als wir das letzte Mal drauf geschaut haben. Also es sieht nicht so aus, als hätten die jetzt viele Logos, also neue Kunden hinzugewonnen, ähm, außerhalb des Autokonzerns. Und deswegen sind die Zahlen zwar gut, aber sozusagen die, die Tiefe oder die Qualität der Zahlen kann man nicht abschließend beurteilen. Was ich aber schon glaube ist, dass äh, insbesondere die Wachstumszahlen im derzeitigen Umfeld relativ zur Industrie gesehen und äh, ich glaube, dass ein Problem von About You ist, dass sie mit der Industrie zusammen äh, verprügelt werden gerade, weil Buhu und ASOS sehr schlechte Zahlen geliefert haben. Relativ gesehen eigentlich beim Wachstum outperformen und die, die Margen werden bei allen Playern runtergehen. Also da werden die anderen Player nicht besser aussehen. Und so, wer jetzt ein Problem mit den about you zahlen hat, der wird richtig abkotzen, wenn ihr Zalando-Zahlen seht, glaube ich. Weil Zalando ist letztes Quartal ist schon nur 24% ähm, gestiegen und hat äh, einen signifikanten Quartal-zu-Quartal ähm, Quartal, äh, Slowdown gehabt. Also hat weniger Umsatz gemacht äh, als im Vorquartal. Das ist saisonal bedingt äh, auch nicht ganz überraschend, aber es war erheblich. Und ich glaube, dass About-You relativ gesehen, äh, auf Jahressicht Zalando outperformen wird. Können wir noch in die Predictions aufnehmen, dass man ein Pair-Trade macht, Zalando short, about you long, dann ist man gegen den E-Commerce Trend insgesamt gehedged und wettet nur auf die Outperformance von about you.
1: Aber wie kann das sein? Ich meine, ein ASOS und Zalando und about you, die verkaufen alle die gleichen Mode, machen alle einen guten Job, so sind alle seit ein paar Jahren dabei. Wie kann es sein, dass es da so ein Outlier gibt? Was macht about you so viel besser? Also
0: ich, A, ich glaube, es ist gute Execution, ähm, B, ich glaube, es ist eine jüngere Brand, die ein anderes Marketing-Flywheel hat. Ich glaube, dass das die, die Kundenakquise kosten in Zukunft auch, also wenn dieser Hip-Hop-Approach zum Beispiel klappt, dass letztlich Leute für A, ihre eigenen, also es, ich, ich weiß also ich habe nie mit Tarek oder so über die Strategie gesprochen, ne? aber ich meine, es gibt schon eigentlich nichts Schlaues, als dass du irgendjemand deine Plattform zur Verfügung stellst, und auch vollkommen egal, mit welchem Revenue-Share. Sollen die 100% vom Revenue behalten oder noch ESOPs obendrauf bekommen. Aber wenn die neue Kunden auf About You bringen und wenn es nur ist, um ihre eigene Marke dort zu verkaufen, du gewinnst erstmal einen Kundenkontakt, den du weiter bespielen kannst. Und das ist wahrscheinlich der günstigste Weg, Marketing zu machen. Also anders gesagt, sozusagen würde Tarek uns jetzt sagen, hey, verkauft eure Doppelgänger-Hoodies auf About You. Und dann dafür schleppen wir die Nutzer dahin. Ist es wahrscheinlich das günstigste Marketing, was du haben kannst. Weil es sozusagen, du würdest wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Werbekostenzuschüsse den, den Partnern zusichern. Also der Deal wird vielleicht so sein, dass man sagt, wir verpflichten uns, Werbung für eure Kollektion zu machen und ihr behaltet mindestens so und so viel ähm, der, der Marge selber und so weiter und so fort. Aber wir haben vor allen Dingen einen sehr günstigen Weg gefunden, neue Kunden zu akquirieren. Ähm, dann könnte das auch sozusagen das Next Level Flywheel sein oder der nächste Horizont der Kunden Gewinnung.
1: Also, dass die immer noch einen Vorteil haben, weil sie das Influencer-Marketing besser verstehen und die Kooperation besser verstehen als alle anderen Player.
0: Ist eine Erklärung. Also, ich, ich weiß nicht, ob sie richtig richtige ist oder ob das 100% des Effekts ist. Sicherlich nicht. Aber Und wie gesagt, ne, wir sind auch nur äh, Hobby-Analysten, äh, die hier irgendwie rumrätseln auf, aufgrund der Zahlen. Aber ich glaube, das ist äh, ein, ein, eine mögliche Erklärung für relative Outperformance. Und ich, ich glaube, die, also Ich glaube, Zalando wird wieder unter 30% Prozent wachsen, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht sogar unter 20%. Wenn sie, über, wenn sie nur unter 30% wachsen, dann werden sie äh, auch extrem schlechte Margen, oder was heißt extrem, relativ schlechte Margen haben. Ähm, oder sie haben halbwegs stabile Margen, werden aber nur knapp über 20% Prozent wachsen. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Das ist immer nicht eins zu eins vergleichbar, weil die eben äh, ein, ein anderes Geschäftsjahr haben. Aber ich glaube, das. Relativ gesehen, wenn wir von heute Silvester schauen, welche Aktie hat sich besser verhalten, dann glaube ich, wird About You Zalando outperformen. Bin ich mir. Äh, und, ich meine, und wenn nicht, also man muss auch mal sagen, About You ist jetzt nur noch 3,3 Milliarden wert. Äh, wie gesagt, ein Drittel unter dem IPO-Preis und anderthalb Mal das Revenue. Wenn die jetzt äh, nochmal deutlich unter nochmal irgendwie 10, 20 Prozent verlieren, dann äh, muss Michael Otto und ähm, äh, wie heißt der andere hier, Anders Pausen, sich überlegen, ob sie die nicht wieder von der Börse nehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie im Moment brutal unterbewertet sind, aber wenn die jetzt noch weiter verlieren sollten, dann musst du eigentlich sagen, du zahlst jetzt 30, 40 Prozent Prämien, nimmst sie von der, B und solange sie noch so wachsen, nimmst sie von der Börse. Ähm, ich weiß nicht, ob sich PEs daran trauen, es ist schwer, wenn so viel, äh, obwohl kommt drauf an, wie kooperativ äh, die Autofamilie ähm, und der Bestseller Group eigener ist, aber wenn die, ich glaube, wenn die deutlich unter anderthalb Mal ähm, ähm, LTM-Revenue sinken, dann könnte man fast überlegen, ob man sie wieder von der Börse nimmt. Also im Vergleich zu The Hut Group finde ich sie eigentlich, äh, könnte, könnte man sie ruhig höher bewerten, dafür dass der Hard Group, glaube ich, schlechter aussieht eigentlich. Ähm, ASOS und Puhu sind sogar unter einmal äh, Umsatzwert gerade. Ähm, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob man die unbedingt, also äh, muss man schauen, aber im Moment traden die alle sehr günstig, äh, würde ich sagen. Und es hat verschieden, verschiedene Gründe. Einfach, weil E-Commerce schwer ist, ähm, aber wenn jetzt, das ist vielleicht auch ein Vorteil von Private Equity gegenüber ähm, Public Markets dass du, wenn jetzt die, die Märkte wegen dieses E-Commerce-Backlash oder dass ähm, jetzt die Comparables so schwer sind, dass die Zahlen mal kurzfristig schlecht aussehen im E-Commerce, äh, dass der langfristige Blick an der Börse vielleicht da fehlt und das kann eventuell jemand äh, dann ausnutzen und entweder eben das, das Family Office von Otto sich überlegen, das wieder private zu nehmen und später, äh, wenn die, das Klima besser ist, mit noch besseren Zahlen an die Börse zu bringen.
1: Was also, sind die jetzt wert?
0: 3,3 Milliarden und der Umsatz ist also Umsatz ist wie gesagt wir reden über 512 Millionen im letzten Quartal davon 10 Prozent in dem TME Segment und die letzten zwölf Monate waren 1,6 Milliarden also zweimal Revenue wäre das aber wenn du Runrate nimmst dann wären es eigentlich schon äh, nur noch anderthalb Mal äh, Umsatz ich finde das eigentlich relativ äh, finde ich sagen günstig aber verbewertet Wird es noch günstiger, glaube ich, dann werden Leute sich das anschauen, ob es nicht eine Opportunität ist, die Value Creation wieder im privaten Bereich weiter zu verfolgen.
1: Zum Abschluss wurdest du gefragt, was du von Boost hältst. Das sieht so aus wie das Konkurrenzprodukt von About You oder ein Konkurrent aus Schweden. Die sind auch an der Börse, wie ich eben gesehen habe.
0: Genau. Ähm, Boost ist Genau, Schweden ist aber auch in mehreren Ländern aktiv, ist relativ vergleichbar mit Zalando. Also Zalando wird mit zweimal Umsatz bewertet, ähm, so, so ähnlich. Boost auch, sind beide leicht profitabel, aber nie, beide nicht im letzten Quartal, weil das eben so schwer war schon. Ähm, das heißt, da haben sie beide so ein bisschen äh, abgekackt, wachsen. Boost wächst noch mit 31 Prozent im letzten Quartal, aber es ist nicht das, doch, ist das gleiche wie Zalando. Sehr vergleichbar. Sind halt deutlich kleiner. Boost ist nur, macht nur 5 Milliarden Umsatz. Zalando ist schon bei fast 10 Milliarden. Also es ist so wie ein halbes Zalando. Ich sehe da, also rein von Zahlen her keine großen Unterschiede vom Marketing und so weiter. ist es Auch sehr ähnlich gelagert. Ich würde es jetzt nicht bevorzugen. ist also auch weder über noch unterbewertet. Das ist einfach ist so, als wenn jemand sagt, dass es immer genau die Hälfte wert sein von Zalando. So fühlt es sich äh, ein bisschen an. Äh, ich, wenn man an Zalando glaubt, kann man auch Boost kaufen. Aber wenn man nicht daran glaubt, sollte man auch Boost nicht kaufen. Also ich sehe jetzt nicht, warum das eine besser ist als das andere. Ähm, ehrlich gesagt, was man sagen kann, ist, dafür, dass Boost noch kleiner ist, sollten sie fast ein bisschen schneller wachsen noch. Aber, also ein klein bisschen schneller wachsen sie auch als Zalando. Aber es jetzt nichts äh, unheimlich... Unterschiedlich ist dran. Nochmal ganz kurz, die, die, die Weltreisefrage lässt mich nicht los. Um das mal zu erklären, warum das eigentlich so ist, dass man 10, 20 Jahre durchhalten muss in der Aktienstrategie. Der einzige Grund ist, also man muss ja fragen, warum, oder wir wissen ja alle, dass man zwischen 7 und 11 Prozent langfristig Rendite machen kann, wenn man sehr breit investiert am Aktienmarkt und das vergleichsweise sicher, wenn man lang genug dabei ist. Und jetzt muss man sich fragen, warum, darf man, also warum kriegt man mehr als 5% über dem risikofreien Zinssatz, äh, wenn man einfach nur das Geld in Aktien investiert. Ähm, das würde ja heißen, der Markt ist ineffizient, aber das ist ja eben nicht sondern Man bekommt das eben dafür, dass man bereit ist, das Risiko zu ak äh, akzeptieren, dass sich das Geld halt auch mal in einem Jahr halbiert. So, und der, der, der große Vorteil des Aktienanlegers ist, oder der unfaire Vorteil, die Edge ist, dass man eben die Freiheit hat, im Vergleich zu einem Pensionsfonds oder einem Versicherer oder ähm, jemand, der eben sein Geld ganz dringend braucht oder der viel Sicherheit braucht, ähm, hat man halt den Vorteil, dass man nicht jedes Jahr drauf guckt oder dass man einen langfristigen Horizont hat und den, der, dafür kriegt man halt eine Risikoprämie. Dass man bereit ist, dieses einerseits das Totalverlustrisiko, was man mit dem Streuen halt äh, senken kann, äh, einzugehen, aber auch das Risiko, dass der Markt sich eben mal halbiert in einem Jahr, in einer großen Krise. Und dafür kriegt man halt diese unheimlich große Prämie. Und das kann aber nur funktionieren, also man kann das nur austricksen, indem man A, sehr stark streut und B, sehr lange dabei bleibt. So. Und deswegen, es wird niemals eine Möglichkeit geben, wie du, wenn du kurzfristig zum Beispiel drei bis vier Jahre anlegen willst, deutlich mehr als den Marktzins äh, bekommst. Das ist einfach, das wäre irrational. So, das wäre ein Trick, äh, wann immer das dir jemand verspricht, also ich würde sagen, in, in der S-Bahn hängen irgendwelche windrad oder so, du kriegst 7, 8 Prozent, wenn dein Geld in Windräder steckst. Das heißt immer, dass da trotzdem eine 5-prozentige Auswahlwahrscheinlichkeit, also dass du gar kein Geld zurückbekommst, äh, steht. Bei Aktien ist es halt so, dass du zwar langfristig dein Geld sehr wahrscheinlich mit Rendite zurückbekommst, aber eben nur sehr langfristig. Aber ähm, Es gibt halt, du kannst nicht beides haben. Also es gibt nicht äh, garantierte Überrendite und kein Risiko. Dann ist es ist immer im Gleichgewicht. Das Coole sozusagen und unser unfairer Vorteil als Investor ist, dass wenn man die Weitsicht hat, kannst du halt mit starken Streuen, mit einem sehr langfristigen äh, Horizont kannst du alle die in Anführungsstrichen austricksen, die nicht die nötige Geduld haben. Und dafür kriegst du halt eine Risikoprämie, die langfristig sich so ausgleicht, dass man sie dann fast, ris fast risikolos bekommt, wenn man lang genug wartet. Ähm, deswegen ist aber die richtige Antwort eben, dass bei drei, vier Jahren das leider, leider nicht so ist eigentlich. So, das hier in meinem Kopf hat das gerade geholfen, das zu erklären. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn gemacht hat.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wenn du schon mal Erklären bist, was sind nochmal die zwei, drei Punkte, warum Fashion jetzt in den kommenden Monaten oder E-Commerce in den kommenden Monaten echt Probleme haben wird?
0: Weil die, die letzten drei, vier, fünf Quartale eigentlich eine Sonderkonjunktur waren. Also durch Corona, dadurch, dass. HM, Zara, Mango etc. einfach geschlossen waren, offline auch, ist das natürlich viel mehr gewachsen als normal. Also wir konnten einfach nicht offline einkaufen, deswegen ist viel online geschäftet und viel wird dort auch verbleiben. Aber jetzt, wo die Läden halt aufmachen, geht halt schon auch wieder Geschäft zurück ins Offline-Business und du kannst, die meisten Leute können sich nicht 20 Kleider offline und noch online kaufen, plus dass vielleicht ein bisschen Konsum-Zurückhaltung gibt weil Leute einfach andere Probleme auch haben oder Zeit höher bewerten oder es immer noch nicht genug Events gibt, um die ganze Kleidung auch aufzutragen und weil keiner einen Badeurlaub macht, irgendwie dein Mallorca-Outfit kannst du dir sparen dieses Jahr in der Regel. Und dadurch ist es einfach unheimlich schwer, jetzt sofort, also die A, die Wachstumsraten zu halten, überhaupt. Also das ist unmöglich. Sondern was jetzt weiter so wächst, ist quasi unmöglich. Und vor dem Hintergrund sind diese 48% Wachstum bei About you zum Vorjahr, in dem es schon ein sehr starkes Corona-Quartal war, schon sehr, sehr gut. Und dann bei einzelnen Playern wird es halt heißen, dass sie vielleicht sogar, dass es, dass es wieder ein bisschen zurückgeht, sogar der, der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr oder eben, obwohl man auf dem Papier noch eine Wachstumscompany ist, vielleicht trotzdem nur einstelliges Wachstum hat. Das kann natürlich auch alles, wir können auch irgendwie den nächsten Mega-Lockdown bekommen und dann geht das Spiel von vorne los. So. Aber auch das wird dann wieder eine Einmalkonjunktur sein, aber auch da werden neue Kunden gewonnen werden, das wäre im Zweifel alles gut für E-Commerce ja, aber das ist der, der Hintergrund. Einfach so, dass wir das zu sehr abgefeiert haben in den letzten vier Quartalen und das, so, so ein bisschen Ernüchterung muss da eigentlich einkehren und teilweise sieht man das ja schon und ich glaube aber, dass, wie gesagt, relativ gesehen, about you, da ganz gut dran, ich würde dieses TMI-Segment gern ein bisschen mehr abfeiern, aber dazu ist es noch zu intransparent und ich halte so gut, wie die Investor Relations machen, hielte ich sie für schlau genug, dass wenn man das schöner darstellen könnte, dann würden sie das bestimmt gut tun. Also dann würden sie bestimmt ARR einzeln ausweisen, dann würden sie die Gross Margin bestimmt einzeln ausweisen und dann würden sie die, die neuen Logos, die gewonnen werden konnten, bestimmt einzeln ausweisen. Und weil das aber alles noch nicht so 100% funktioniert, macht man das nicht. Aber immerhin steigt das tmi Revenue und es ist zumindest ein spannenderes Revenue als irgendwie Mode verschicken mit minus 6% EBIT-Marge.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob du die Aktie dieses Jahr hältst oder irgendwann aus Liquiditätsgründen wieder verkaufst.
0: Ja, ich müsste eigentlich Zalando noch dagegen shorten, um marktneutral und segmentneutral äh, zu sein. Da habe ich aber eigentlich keine Lust drauf. Ähm, mal gucken, wie lange wie, wie, wie lang ich da drin bleibe. Prinzipiell, prinzipiell halte ich sie für fair, eher günstig bewertet. Und Wer sinkt das Wachstum jetzt? Und sie haben halt noch wirklich, in, in, den, in den südeuropäischen Märkten sind sie wirklich auch noch sehr free. Ich habe mir die äh, Similar Web angeschaut. Ich, äh, die Engagement Metrics sehen schon relativ gut aus. Also es ist nicht so, dass, also das Marketing ist wahrscheinlich effizient, aber das sieht man ja auch im ähm, Zahlen, wenn man sich die Engagement Metrics anschaut. Und du siehst aber zum Beispiel, dass der SEO-Traffic sich gerade erst aufbaut. Und dass, wie gesagt, alle Sachen, die den Blended kack drücken, also CRM, SEO und so weiter, das tritt ja erst nach und nach ein, von daher müsste das langfristig eigentlich die richtigen Effekte haben. Und andererseits halte ich die Company für so gesteuert, dass man da nicht unheimlich viel Geld im Marketing verbläst, wenn man nicht überzeugt ist, dass das Customer Lifetime zu Customer Acquisition Cost Verhältnis vernünftig ist. Das Dann würde ich ein bisschen vom Glauben abfallen.
1: Sehr gut. Dann kommt, dann
0: kommt Tarek Nick auf die nächste Weihnachtsfeier. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Tarek wird auf jeden Fall die Folge abfeiern und sich freuen, dass du jetzt auch Aktionärin bist. Ja, mal sehen, wie lange. Also, in diesem Sinn, vielen Dank, habt einen schönen Mittwoch und bis Samstag. Ciao. Bis Samstag. Ciao, ciao.